0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Greta Thunberg, hon är överallt när den här ipcc rapporten kom i början av den här veckan. Alltså det här som vi har väntat nu på, att vi är på väg mot vår egen överlevnadsände om vi fortsätter att leva så som vi lever. Havsnivåerna stiger och iserna smälter och det blir allt varmare. Men Greta var alltså någon annanstans också. Den här miljöaktivisten som prydde framsidan till första numret av det nya modemagasinet Vogue Scandinavia som utkom också passligt med, samtidigt som den här rapporten. Eh, vad, vad tycker ni att, att Greta Thunberg är på Vogs eh, perm
2: Men Hon har väl blivit en sån här äh, ikon, Larger Than Life. Men samtidigt säger hon ju på något sätt anti-konsumtion och anti-mode. Jag vet, det blir på ett sätt också som att man från modevärlden Uh, appropriera henne. Eller vad tänker ni? Ja, vad tycker du, Tolly? Åh,
0: oh, det här kom från ingen. Alltså, det här, jag hade ingen aning om det här. De är alltså... no, helt spontant Vad tycker du
1: så här? Spontant,
0: lite roligt tycker jag.
1: Ja, tycker jag det. Så här, hon måste ju också få pengar någonstans ifrån. Ja, absolut. Ja. För hon, alltså när den här när bilden kom så publicerade hon på sin Instagram. Hon har ju liksom massor, miljontals följare. Och där liksom riktar hon kritik mot modeindustrin och deras påverkan mm. på klimatet. Och varnar för att sen modekampanjer liksom sysslar med greenwashing. Alltså att de säger ja vi är så klimatneutrala men vi säljer kläder. Men, men jag tänker så här som jag kanske du Peter var inne på. Alltså det är lite, alltså, jag vet vad håller, alltså, vad håller hon på med Okej okay, jag kanske tycker så här, men varför ställer Greta Thunberg upp på det här? Vad tror ni? Jag, jag, jag,
2: jag, tror hon, jag tror att hon, ser det som en ny och, och bra kanal om ut med sitt budskap, det är trots allt det, det handlar. Vad hon, hela hennes mission handlar om.
1: Nej ja, men ändå om man tänker liksom att, att om man vill vara jätteklimatneutral, okej, okay, nu, nu, nu kan man ju inte skylla på henne för att det finns en tidning som Vogue, Skandinavia, men jag menar cut the crap, de säljer ju alltså, de säljer ju kläder och det är en tidning som framställs. Alltså, den är inte klimatneutral på något sätt. Jag tycker att det är, jätte, alltså det är jättehyckleri att vara sådär. Att, att titta nu, vi har Greta Thunberg här och vi är jätteklimatneutrala. Köp våra kläder. Eller köp de här kläderna. Är det inte, jag menar, vågar väl helt och hållet en modetidning? Mm. Jo, men
2: skulle man inte kunna se Greta som någon slags modeikon också med sitt antimode? Ett antimode är också på ett sätt ett mode eller inte det? Ja, och... man, klär ner, man, man klär sig i slitna gamla paltor för att man, man ska göra recycling, man lagar man stoppar sockor.
1: Ja, man, man klär liksom Det är ett, ner sig.
2: Inte ditt fashion state.
1: Men kan man
0: faktiskt kalla Greta Thunberg för modeikon Det är nog frågan.
2: <laughs> den där,
1: där <laughs> gulla regeln också. Och gu ja. Ja. ja, jag vet inte. Jag är alltså väldigt uh, tudelad. Jag, jag kan säga spontant reagerar. Jag kanske sa du, Olle, också var sådär. Mm. Wow, jag tänkte att hon är där. Att hon är på våg liksom. På Men sen blev jag sådär. Men vitset så konstigt och... Om man vill vara jätteklimatneutral Som den här liksom uh, Den som står bakom tidningen Det är nog Bonnier förstås bakom den här Så då ska man väl inte ha någon tidning alls Det är väl jätteklimatneutral liksom. Då sparar man på klimat Nå, ja, Gnell, mm. gnäll gnäll Välkommen till Sällskapen kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija och med mig har jag Petra Alfakir och Toli. Hej nu välkomna! Tusen tack! Välkommen Peter! Mål, tack. Ja, du, är du, du, du hörs fast du är i Sverige. Du skriker hem. <skratt> ja. Ja. Vad tänker du prata om idag? Mm.
2: Jag ska prata om mumilmuggar. Egentligen så vill jag försöka förstå vad som är grejen. Och, och varför? Det är för att nu senast så... Jag hörde en massa människor utanför ytterligare butiken i Stockholm för att få köpa en mumilmugg. Och det får mig att undra över, vad är det som är med det här med att ha, ha begär för något? Intressant. Jag har ju
1: precis återvänt från min semester och jag tänker prata om att jobba, arbeta, knäga. Det kära förvärvsarbete. För jag har tänkt mycket på min semester om varför vi egentligen jobbar. Alltså för att jag tycker att vi jobbar Helt för mycket och har helt för lite fritid Och, och Nu kommer jag spy ut all min den här Ångesten jag har efter att ha Varit så länge på semester men så här är det Toli vad ska du prata om
0: Jag ska prata om djur På film och tv Och mitt Egna förhållande till djurfilmer Som jag kanske börjar lite kämmas för
2: Jag tänkte börja med en rubrik från Aftonbladet, alltså den tidningen i Stockholm och där står det då Muminmuggen sålde slut på nolltid. Uh, och då rapporterar han från när människor ställde sig i kö för att köpa Muminmuggar utanför en butik på Styreplan i Stockholm. Och att jag hajade till när jag läste den här artikeln var för att jag vet vilken tradition det är med muggar i Finland. Men jag visste inte att det fanns sådana här muggfantaster i Sverige. Man kanske skulle kunna för mugglare jag vet, att man liksom tänker på Harry Potter Men där betecknar det ju liksom människor som saknar magiskt blod Det vill säga vanliga människor Men min mugglare verkar också vara helt vanliga människor Förutom att de har någon slags magisk tilltro till Tove Janssons kaffekoppar Grejen med bugsläppen är ju just kanske För att det ska vara en grej eller ett spektakel Och det här sker då varje år på Tove Janssons födelsedag och då släpper man en speciell mugg som då skapar väldiga habigär hos folk så de är redo att ställa sig tidigt på morgonen och köja utanför butiker, eller sitta uppe och vänta till tolvslaget för att klicka hem de här dyrgriparna.
1: Jag måste inflicka ja. här eh, att i, i Finland är eh, mumimuggens land så eh, har människor också köja för att få den här nya mumimuggen och de köjar från klockan fyra på morgonen är det, är det, var nu svenskarna lika tidiga?
2: Jag är helt säker på att det finns någon Mumin liksom, fanatiker uh -huh. som står där. Alltså det då... var Jippo också, därför de hade, de hade, jag såg de hade släpat dit eh, lilla mi och Mumin från Tallink-färjan alltså... som showade utanför kön.
1: Alltså här är ju, här är ju nog någon som, som är väldigt marknads eller som, som, ja. vet, som vet exakt marknadens kraftar genom att göra så här. Att man släpper en mugg och sen gör man ett jättestort gippo. Ja. Man har, jätte, man har liksom inte tillräckligt många, det säger de ju så här, det är ett begränsat parti så att en massa människor går och köar från fyra på morgonen. Alltså vilket marknadsföringstrix.
2: Jo. jo, och de är ju inte ensamma, det här, det här är liksom, Men jag kommer till det. Men, men det är också, just som du säger, man får bara köpa just i sex stycken muggar vid varje köptillfälle ja. och på Facebookgrupperna det finns hur många som helst jag kollat här för Muminfans, så kan man läsa väldigt många besvikna kommentarer hur de har försökt handla men köpet inte gått igenom och, och det är många då som beskriver exakt hur de har gjort, ja jag lade det i köpkorgen men sen så när jag skulle klicka så var det liksom borta ja. hur kan jag göra det här varje år är det samma Spektakel det här och så var det någon annan som kom in och svara på den kommentaren då. Jo, jag minns muggsläppet 2018, och sedan dess har jag, när jag min mugg i min, min köpkorg, och köpet gick inte igenom, och sedan dess aldrig mer en min mugg.
1: Alltså, det låter så ja. hemskt. Alltså, alltså, det låter ju faktiskt som en. Alltså, det faktiskt som att det ska vara alltså, fråga om liv och död här
2: nu. Det är liv och död, ah? absolut. Okej,
1: okay, okej. Okay.
2: Det här är ändå med min muggar. Och, och många andra också kommentarer då som klagar på hur folk roffar åt sig de här muggarna. Och sen så ger sig ut och säljer på olika nätsidor då som Blocket och Market på, på Facebook. Och att priset då direkt har varit uppe i 100-200 euro. Eh, men när jag gick in nu så kunde jag hitta muggar för ungefär 50 euro. Det var lite så farligt.
1: Men vad är liksom originalpriset
2: på dem? i Sverige var det 329 kronor tror jag ja, det,
1: är, det, är ja, det tror jag väl är samma jag tänker att om man euro. säljer du på nätet måste du väl ha samma pris alltså, eller
2: ja. Ja. Mm. Jag, vet, jag vet inte exakt vad det kostar men det är, det är väldigt mycket pengar för en liten kaffekopp som man kan köpa för 50 cent på Loppis på tal om mm. Greta Thunberg eh, men det engelska ordet då för sälja vidare till högre pris än skalper. scalper de, de engelska kommentarerna de, internationella muminfansen, fans som, då, som var upprörda och sa det här att, oh, det, det finns scalpers som är ute och, och, och köper upp dem här. Men en scalper får man att tänka på en ljussjuk person som hänger i mörka eh, bakgator med långa trenchcoats Det hänger liksom muminmuggar i rader på insidan. Sådär. Men det är också som en egen ka muminkaraktär, karaktär kanske jag vill, som man kan kanske kalla för scalpin vilket fall så beskrivs årets motiv... Till, till muggen som tagit från Trollvinter från 1957. Och så här beskrivs den då. Mumin-trollet och Mumin-mamman sitter nära varandra och beundrar... Jag har inte tyvärr finland svenska. Beundrar kvällsolens speglingar i den smälta floden. Snusmumriken lämnar alltid mumin i oktober och vandrar söderut bortom ensliga bergen. Hej, sov gott och var inte ledsen. Första varma vårdag har du mig här igen. Vänta på mig... Med att bygga fördämningen Snus, Det här var alltså säljtexten det, det är väldigt undlig säljtext Eller vad tänker ni?
0: Det är det inte det, kanske från boken direkt
1: jag Ja visst
2: Men jag tänker på när man, när man säljer någonting annars Så kanske man, man Lyfter, att det här är en fantastisk kopp Ja det men det behöver man ju göra
0: det. Ja det krävs ju inte för mummumuggar
2: Nej, liksom... men, men jag menar att man, man säljer mumimuggar med en helt ja. annan mm. förespegling man, men, men jag tänker liksom någon form av känsla.
1: De är ju så säkra de är så säkra på att de här mumimuggarna går ändå åt Alltså så här att vi borde nästan sluta prata om dem För att vi gör så mycket reklam för dem nu Men menar, de vet ju det här så det har ingen skillnad De kan fast skriva prupp Och sen kommer de ändå att kunna sälja de här muggarna ja. Äger någon av er en mumimugg? Nej Okej okay. Jag gör det. Äger du många? Nej, inte, inte många. Men, men alltså, jag kan helt säga... För, för Peter, du är inte så hemskt äh, välvilligt inställd i de här muggarna, tycker nej, jag, jag nu med jag, SK, jag tycker, det här är din jag, röst.
2: Jag, ja, nej, jag tycker de är fruktansvärt fula. Det är ju, jag vet inte vem, vilken vuxen människa som vill ha en seriefigur på sin ah. kaffemugg. Och varför ska man ha... Äh, Va?
1: Alltså jag ska bjuda dig hem till mig Bara vi någon gång kommer ja. att kunna träffas igen uh, In real life så ska du komma hem till mig Jag ska bjuda kaffe till alltså jag, jag kan säga att det, det jag tycker om är den här Formen på den där muggen Alltså den är tillräckligt Den, där, den är passlig storlek för kaffe Alltså det, det är inte för, den är inte för stor, den är inte för liten Och sen tycker jag om att det är ganska, ganska Tunt det där porslinet Men jag är inte uh, mer att med de där figurerna alltså För jag, jag måste... kitar ganska långt i dem
0: nu måste jag fråga, men är inte, är inte mumimuggen helt italas temamugg? Jo, som är, så det är det ja. jag tycker om. Så, ma, jag tycker så om man kan min... ju också köpa temamuggen helt utan motiv.
1: Ja, men inte det är som att jag liksom är hemma och liksom sprutspyr för att jag tycker att mina muggar är så fula. Jag tycker faktiskt att de är helt neta, men jag samlar inte på dem. Men alltså, jag vet att de här muggarna kan vara helt sjukliga. Värdefulla Vilket ja. jag inte riktigt förstår Men vi har en, en mugg hemma Alltså på, på Pörtö där, där, det där Jag bor tillsammans med mina syrror Så har vi en sån här ganska gammal mugg Som någon kollar upp att vara jätte jätte Och sen dess så placerades den på ett annat ställe Liksom i vår stuga <laughs> Och sen i sommar. Men, typ, men vi har ingen vidrinskap med typ så här uppe på. något skåp Och sen så har jag ändå använt den för jag var sådär. För att jag är just sån som är så där. Aj, får man inte använda den och titta på mig när jag använder den. Och sen har jag använt den här sommaren och nu märkte jag att den, alltså, den har gått sönder. Det är inte jag som har söndrat den. Inte jag Men den har alltså den där Det där som, som Jonas Gardell tycker jag håller på med Under hela coronapandemin Han ju visat upp sina olika mumimuggar Men alltså den där muggen öra har lossnat, och någon har limmat tillbaka den På ett så bra sätt att den ser faktiskt ut Som att den inte sönder Men jag märkte det för jag blev liksom sa i pissen När jag insåg liksom att jag anarchistiskt har använt här, Den där muggen Det här är, det
2: här är, det här är familje, familjedrama och mysterier Man mm. ska ja. hitta vem det är som tog den Och sen limmar tillbaka Ja vem har gjort det och, Jättebra. har gjort det jätte, jättebra. Ja. Alltså jättebra en Ober
0: oberoende har ju värde sjunkit nu.
1: Jo, och det var ju det som sen, alltså jag pratade med mina systrar och de var bara så här: bara, Ja, att vi märkte det också. Vi vet inte, alltså vi vet inte vem det är som har sändrat Ingen säger att det är ja. ingen medier, och värde har givetvis sjunkit. Mm. Mm. Där, där, rök, där
2: rök Det
1: <laughs> Och också våra förhållanden, vi pratar inte med varandra. Mm. <laughs>
0: Men jag tycker mumimuggar alltså om man har dem i mängder jag har vissa vänner som, som har liksom helt supermånga mumimuggar, då tycker jag att det, det är liksom more is more men det jag tycker det är lite tråkigt att ha typ tre stycken, okay, så därför tack. har jag inga Tack
1: Toli. thank you det var jag Är det, är det inte
2: att, jag tycker, är det talat tänk, tycker ni inte att det är någonting perverst med att man öppnar köksskåpet och så är de här alla de här hundratalet muggar med små, små figurer som plirar på <laughs> Men jag Det är tycker att det, det är lite sinnesjukt.
0: Det är lite jag tycker, Ja. Jag tycker att det funkar jättebra med en viss slags estetik liksom, beroende på hur man har det hemma. Till exempel, jag, nu, jag bor i en trähus två och jag tycker att så här, en mängd av mumimuggar skulle faktiskt passa in i min lägenhet. Men jag är inte redo att börja liksom, satsa så mycket pengar på det Så jag väljer att vara helt utan Och sen, ja, jag kanske inte är jättemummi-mugg-fan Men jag förstår De som är det
1: Men alltså, jag läste en artikel Om en gubbe som var att köpa den här nyaste muggen då, Och han, har, han påstår att han har liksom Jag vet inte, var det 600 muggar muggar hemma Värt upp till 50 000 euro Alltså, det är ju inte någon små pengar Nej, nah, god
2: Jag <laughs> är fan Jag skulle <laughs> Jag hade tänkt att, liksom, berätta hur det såg ut i Sverige, men det, det där är ju någonting mycket, mycket värre. Va? Hur ser du äh... ut i Sverige? Ja, I alla fall i det här reportaget från Aftonbladet så var det någon som berättade att de hade rest 800 kilometer för att få med på det här släppet. Och en annan hade gått och ställt sig i kön sex gånger för att kunna få köpa 36 muggar. Alltså man ställer sig i kön, man får gå in och köpa sina sex muggar och i butiken de hade de vakter, inte beväpnade kanske, men de hade vakter i alla fall som räknade buggarna. Jag tycker Det är ett framsteg i alla fall, att de har vakter som kan räkna Och sen så får man ställa sig längst bak Och så gör man om hela proceduren då. Och det är, Jag kan liksom läsa några citat här från, från texten då. Någon som säger Mumin i mitt liv, jag har ungefär 300 muggar nu Och en annan säger att Tove var något alldeles speciellt jag pratar, Nu pratar jag med stockholmska Tove är var något alldeles speciellt Och muggen är jättefin Det är det värd att stå i kö för ja. och, så, och så vidare och så vidare jag tror att, att ja, från svenskt perspektiv så är det inte så lätt att, att förstå den här begangstringen över muggarna. Men, eh, men jag tror också att muggarna har som sagt en annan betydelse i Finland. Om man kommer till hem till finländare, som till exempel IKEA, till så har nästan alla en sån här mugg. Och säkert någonting också från Itala, en ljushållare, kanske en sockerskål, jag vet inte. Och ofta har de också en pall från Alvar Alto. Eller mm. alternativ samt också ett klädesplagg från Marimekko. Är det någonting här som checkar på den här listan? Alltså
1: jag, jag checkar för, faktiskt nu på alla. Alltså, nu känner jag, mig, jag känner mig som en sån eh, alltså, klyscha. Förlåt, kom aldrig hem till mig.
0: <laughs> jag har faktiskt, det enda jag har i mitt, jag har alla vinglas och skumpaglas. Så jag jag har itala, men that's it. Ingen Marimekko, ingen Moomin. Inga, inga allvaralt. Jo, nej, nu jag. Jag har två allt och vad. Så.
1: Si nu. Alltså man, det ju, det, men det är ju finska folkskälen på något sätt. Att man måste ha. Jag kan ju säga att jag tycker Marimekko. Alltså förlåt nu alla, alla som tycker Marimekko. Jag tycker det är ganska fula kläder. Men eh, det är jättebra kvalitet. Och man kan ha dem super länge. Hälsningar till Greta Thunberg.
0: Jo, ja, Marimekko är så, Det är så tidslöst. Och såhär, jag uppskattar Marimekko. Det är inte min stil. Men jag vet jättemånga som bär det så jäkla bra. Så att, det ska inte funka på mig, men jag vet många som det funkar på.
1: Men Tuli, det är inte hela min stil. Sådär som att den där är inte heller min stil. Men jag har dem ändå. Det är ju helt din stil. Men det är <skratt> Marimekko är inte min stil heller. Sluta. Men, men varför väljer man? Alltså, nu finns det väl saker som alla har i Sverige. Alltså Peter, vad, vad har liksom ni... Vänta, nu ska jag tänka något köttbullar i frysen. Nej, men vad liksom är det? Är, men... Dala hästar! Dala Ja alla hemma.
2: Ja, nu, ja, precis. Men jag, jag tänkte på det här. Och, och i Sverige har väl alla människor någonting från Ikea. Även slatten handlar ju på Ikea. Men jag, jag ja, men det har ju alla i Finland med... också. Ja, men, 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 jag, men jag menar att vi, vi behandlar inte de här föremålen med samma vördnad som ni har för en muimugg. Det skulle ja. vara, kanske vara gamla gubbar som kör omkring i sabilar.
1: Att det liksom ja. skulle det vara en, finns... en klenod. Den där gruppen i typ,
2: Ja, eller kanske många svenskar som gillar Svens och Josef Frank Tapeter och vissa mm. sådana här möbelklassiker finns väl? Men inte det här att obligatoriskt, obligatoriskt. Det är precis som att man i födelsen när ni skickar ut den här lådan till alla föräldrar som har fått nyfödda barn. <laughs> du då, 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 ja, då kommer ju i med den, eller hur? Är det Inte så. Det borde ju komma ja. också en, en, en muminbugg och, och ett alla värme ljushållare. Men det, ja. det som är intressant är ju att det här också är också designprylar från 1900-talet. Och det är allupa ikoner från Finlands eh, industriella period. det har svårt att se att vad som skulle bli nästa grej. Det skulle man kunna tänka en gammal Nokia-mobiltelefon. Men den har inte, den väcker ju inte samma nostalgi och sentimentala
1: känslor. Det är ju alltså jättetrendigt att, att inte ha en sån här sån här fin, stor telefon vad heter det, smartphone, utan det är jättetrendigt nu bland alla hipsters att ha en gammal Nokia att liksom sånt som man inte mm. kan göra så mycket annat med än att ringa sms smsa på sin höjd. Och det är liksom jag, jag tror absolut på det där att, att Nokia-telefonen har något sånt värde i den finska folkskällen att det inte sådär bara går bort
2: Jo, men det är ingen som kanske sätter upp dem i vitrinskåp De är ju jävligt fula. De
1: <laughs> <Alla laughs> no, <teg> har <laughs> ah. ja,
2: Från början på 90-talet.
1: Jag tycker du dissar men, nu lite var jag... smak här. Hör du. Nej,
2: det har jag inte alls det är, jag, det är många saker jag tycker är väldigt bra med, med, med finsk design. Mycket snyggare än Sverige. Men just Marimekko och med muggar här lite svårt för. Jag tycker att det är för Men det här med, jag ska avrunda här. men det här grejen med att ha ha-begär för någonting, det här starka känslan att man måste ha det, är ju inte någonting som är unikt för Miminbuggar. Det är samma sak till exempel när hennes och Maurits släpper nya klädplagg som de har gjort i samarbete med designer som Lagerfält till exempel. Man har ju sett hur folk sliter i varandras hår för att få tag på kläderna. Och ha-begär kopplas ihop med prylbegär och girighet. Och även om det inte det var några slagsmål just i, i, utanför den här på Tove, Tove dagen utanför Italabilt-butiken i Stockholm så har det ju hänt att folk slåss vid det. Till exempel Black Friday. Och det finns till och med en officiell eh, hemsida som heter Black Friday Death Count som är uppe i tolv dödsfall i samband med regian sedan 2006. Så det, det, är inte, det är inte helt ofarligt att gå på och Black friday Det
1: är verkligen inte. Eh, folk,
2: folk har skjutits med pistoler och dödats med knivar över prylar, liksom. Och Jag börjar liksom misstänka att det finns också något judiskt judisk instinkt att slåss över saker man har HBR inför. Eller vad, vad tänker ni kring det där? Har ni någonsin haft något, någon, någonting ni har velat ha så otroligt starkt att ni har kunnat tänka er slåss för det?
1: Nej. Jag, jag är liksom ju jag, jag en, en, en samlare. Det bor en samlare i mig. Men efter att jag flyttade för ett halvt år sedan så var jag tvungen att slänga jättemycket. Eller jag gav till så här second hand då. Speciellt kläder. Typ 70 procent av mina kläder. Men också saker. Så att jag, jag måste bara göra mig av med saker. Så jag, har, jag är inte mera sån. Jag tycker faktiskt att det är jättebefriande att säga nej, jag vill inte ha
2: i mitt fall så är, det, så är det så att jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle finnas en, någon pryl eller sak som jag skulle kunna börja slåss för. Men jag kan samtidigt tänka mig att det skulle vara en väldigt speciell känsla att sitta där med sin muminmugg med vårmotiv och sippa på en lagom varm kaffelatta och tänka Den här muggen mördar jag människa för på tove inne på Italabutiken butiken <skratt>
1: Jag har precis avslutat en sex veckor lång sommarsemester. Sex sammanhängande veckor. Det blir 30 lediga arbetsdagar och det är jättemycket. Och nu vill jag fortsätta. Pandemin och kanske nu sen tänker jag också att jag har åldrats så har lärt mig att uppskatta att göra ingenting. Detta är hela mitt liv att tillåta mig att uppskatta att verkligen inte göra någonting alls då jag alltså kan, då jag tillåts det. Alltså inte småkika i min inkorg, inte chatta med kollegor, inte läsa eller lyssna eller titta eller fundera. Vad jag har gjort är att jag har lägat ner helt rak långt, oftast i en hängmatta och bara liksom uh -huh. varit. Och det är så känt. Nå, det har ju varit som alltså pandemin nu snart i två år och jag har liksom en... Väldigt lång semester bakom mig. Så för mig blir frågan om arbetets mening väldigt relevant. För man jobbar en så stor del av sitt liv. Och för mig hade det faktiskt varit så här att jobbet är all plats. Och sen försöker jag peta in annat som kanske så här familj och sen mitt liv därefter. Liksom. Att jobbet är ändå alltid detsamma. det som. Det är det jag utgår ifrån. Och när det gäller jobb så funderar jag på två saker. För det första, vad jobbet man gör bidrar med till världen? Det är ju ganska viktigt att det är liksom ett betydelsefullt alltså jobb man utför. Men sen, hur meningsfullt det är för mig att utföra det? Alltså det här behöver ju inte, de korrelerar inte de här två sakerna. Så jag skulle alltså prata om att vi kunde jobba mindre och leva mer. Och det här låter jätteklusigt men jag tycker att här finns jättemycket sanning i, i det här påstående också. Men samtidigt måste man också hålla i minne då att det är ett privilegium att ens ha möjligheten att jag kan tänka så här. Alltså att jag, jag skulle kunna byta bana för att kunna leva mer autentiskt. Alltså, det är ju verkligen inte alla förunnat. Och jag menar det finns massor med människor, låginkomsttagare som arbetar långa dagar och många timmar och har flera jobb för att klara sig. Men det jag alltså funderar på är varför överanstränger många andra anställda sig. Äh, också sådana som är otroligt. Väl kompenserade. Varför överanstränger vi oss så mycket när vi egentligen inte skulle behöva? Att alltså den här västvärldens ökade välstånd så gör att liksom allt fler har möjligheten att ifrågasätta sin livsstil och liksom vilja ändra på den. Och då blir det liksom jättetydligt den här ojämlikheten, alltså inom länder också. Så den påverkar livet på flera planen. det ekonomiska eh, för många är det liksom inte ens en fråga. Alltså personer som tillhör den ekonomiskt välbärdade delen av prekariatet så tvingas ju lägga pengar på hög för att få det att fungera. Och då kan det ju finnas utrymme att satsa på något helt annat om man liksom är där i den positionen. Och då blir jag också funderad så här, att uh, har semestern en positiv eller negativ inverkan på hur människor mår? Vad tror ni? Mm. Alltså är det bra att ha semester eller borde man... Har ni haft semester, gud
0: Ja alltså jag har ju haft jättemycket semester men det är ju inte betalt semester som jag njuter av utan jag äl, njuter ju av frilansarens semester vilket är arbetslöshet. Men jag välkom har välkomnat det verkligen uh, och det, alltså, oh, jag tycker det, här, det här är så svårt för att jag till exempel arbetar med någonting som jag har... Extrem passion för att njuta av och jag tror att det är också bra för mig att jobba med mitt jobb. Uh, men till exempel förra hösten så jobbade jag alldeles för mycket med mitt jobb. Mm. Och, vilket resulterade i att det kom in ganska bra, väldigt bra med pengar. Men i slutändan var det nog inte värt alla arbetstimmar. Uh, och det var liksom, jag tror, jag kom så nära, eller jag har aldrig kommit lika nära väggen som jag kom förra hösten Usch. och det, det sätter ju nog saker i perspektiv och sådär jag, jag håller nog med mig alltså, jag älskar att vara ledig och jag är jättebra på att vara ledig jag blir inte liksom hispig av att inte jobba Samtidigt måste jag jobba för att nu har jag köpt en lägenhet så nu har jag liksom fått den pressen lite att oj oj oj, tidigare när man var på hyra man kunde ju bara, jag kan, har ju alltid haft möjligheten att flytta hem till mamma i värsta fall. Men, men nu, nu är jag lägenhetsägare och då ska man ju förtjäna
1: så att man kan amortera. Ser du, det är det, det här ju det handlar om att vi bara ska ha mm. mer och mer och mer därför måste vi jobba ja. mer och mer. Peter, har ja. du haft semester i sommar?
2: Jag, alltså, jag har varit föräldraledig i omgångar, men jag har inte tagit ut någon semester. Sen så, så blir jag lite irriterad. Folk säger ah, du har inte haft semester. Nej, jag har varit föräldraledig lite annorlunda.
1: Det är ju också
2: semester. Det är semester, men ändå inte.
1: Det är ju inte i ett streck. Liksom. Det är det jag tänker. Att du du har, har du haft liksom någon dag ledig? Alltså, du har jobbat liksom bara färre dagar?
2: Nej, jag jobbar jag jobbar två veckor sedan har jag varit ledig två veckor.
1: Jag ja, det är så. Okej. Okay. Ja. Nå, jag gjorde ju förstås research på det här Och det mesta tyder ju nog på att semester Så som kortare arbetstid Förbättrar hälsa och välbefinnande Och en studie från eh, Holland så visade att, att det här ökade välbefinnande Som man får från semester Lever kvar i upp till fyra veckor efter semestern Alltså vi, jag mm. har ännu några veckor kvar att vara jättenöjd mm. Men det där, är du, Känner du dig jättenöjd då? Nej nu när jag är på jobb igen Nej,
2: läste, det är ju det Men jag läste också någon, jag läste också någon undersökning Om att man kan bli deprimerad När man börjar jobba igen
1: Ja, vad tror ni att här jag är var
2: någon, var här var all, ja, jag tror att du har någon arbetsdepression
1: Det är hemskt ja. men det är jag
2: Semesterdepression Jag får
1: ju, jag får ju podda alltså med er Och det är jätteroligt det är, bara det, liksom att, att, det är inte allt jag gör, jag gör annat då. Men, men, men det här
0: med liksom att ja, alltså Det är så motstridigt, Speciellt just nu under pandemin för till exempel i november när, i slutet av november i fjol när teatrarna stängde ner igen så var det ju hemskt för branschen. Men för mig personligen var det liksom det bästa som kunde hända för jag skulle inte ha fixa, fixat att jobba ända till jul, tror jag. Och det, det är liksom... Jag tycker det är så motstridigt att nu ska man vara otroligt tacksam för att man har ett jobb att föra till för allting är så himla osäkert. Men samtidigt så... Tycker jag det är så
1: jäkla bra att få vara ledig. Vi ska se om, om ni känner till de kinesiska slackers som det har skrivits väldigt mycket om den här sommaren. Nämligen trenden Tangping. Känner ni till det? Nej. Det är så att i Kina så har man ju en väldigt hård jobbtakt och det är väldigt stressigt på arbetsmarknaden. Så istället Tangpingar man, alltså Ping på kinesiska betyder att lägga sig platt. Man undviker tuffa karriärer för att slappna av istället. Och man kan ju fråga sig att det här är ju en motkultur och hur tas den emot av det kommunistiska partiet? Unga kineser hoppar av äckorhjulet och det går helt emot regeringens mål att fostra en produktiv och arbetande befolkning. Hela den här Tang Ping startade från en sån här signatur som heter varmhjärtad resenär, skrev ett blogginlägg och berättade att han inte hade arbetat på två år. Den här skribenten Luo Hua Zong, han slutade jobba på en fabrik, sen cyklade han till Tibet och sen började han kalla då sin livsstil för Tang Ping. Och det där, en annan författare Liao Zenghu han hackade på och så skrev han om det här i en affärstidning och han kallar den här motståndsrörelsen, eh, det, han kallar det här för en motståndsrörelse till liksom en sån här skräcksykel med krävande skolgång och ändlösa timmar på jobbet. Så man kan ju fråga sig att vad är det som gör, vad finns det för förklaringar till en sån här trend i Kina? Och det kan alltså ha eh, förstås med ekonomiska möjligheter att sluta jobba och göra. att alltså mm. om du kan om du, om du överlever på ett annat sätt, att du inte måste jobba och sen alltså att man saknar ambitioner att göra karriär. Så varför skulle man då jobba om man inte skulle måsta, tänker jag. Eh, mm. Men sen kan det då också vara ett uttryck för frustration och resignation. Det är många medier som har skrivit om det här, bland annat BBC och New York Times och Dagens Nyheter och så här. Och, och där säger man liksom att eftersom det har blivit så svårt att klättra på samhällsstegen i Kina och priserna på lägenheterna i storstäderna stiger snabbare än lönerna, så Känns det som att man är man liksom universitetsutbildad, man har jobbat jättemycket, man har ett bra jobb och man har ändå inte råd med en lägenhet. Så här mm. är det ju också, kan jag berätta i Helsingfors, att det är jättedyrt mm. att bo här. Så kan liksom inte, hur man än jobbar så går det liksom inte ihop. Och det man gör det här
0: köpte jag en lägenhet i Vas. Ja,
1: ja jag, kan, jag kan tänka mig att det är oerhört mycket billigare än i kärnan av Helsingfors. Mm, verkligen. Och i Kina så flyttar man också liksom då till, till sin hemby. Man flyttar bort från, från storstaden och sen lever man på ingenting. Det är liksom det som är, som är grejen här. när Det här tillbakalutande förhållningssättet är ju ett hot mot kommunistpartiet så liksom styrande parti hade någon sådan här sorts kontrakt med. folket att så länge levnadsstandarden förbättras och ekonomin växer så ska man inte utmana regimen. Men nu har det liksom blivit så att den här yngre generationen de ställer inte mera upp på det där kontraktet. De är helt så här bara nej, vi tänker inte göra det här. Och den demografiska kurvan i Kina är ju väldigt baktungad. Så det finns för mycket åldringar. Och Xi Jinping, han pratar ju om den här kinesiska drömmen. Där han vill liksom att landet ska återuppstå som världsledande. Men nu så vill inte de unga göra det. Och tidigare i år så utbrötte kritik mot den sån här 996-kulturen. Känner ni till den? Nej. Jo. Men jobb, ja, vill du? Jobba jobba, för,
2: ja. Säg bara. Jobbar från nio till nio sex dagar i veckan.
1: Och det har alltså två personer har dött Herre. på grund av det. De var så överarbetade. Och då liksom skrev unga bara så här. Men vi vill, inte, vi vill inte ha en sån här livsstil. Vi vill göra Nej. annat än att jobba. Okej, okay, men om vi tänker fortsätta tänka på jobb, på arbete. Vad är det vi liksom gör varje dag vi, jobb, dag vi jobbar? Är ni bekanta med boken Bullshit Jobs? Nej. Nej. Den kom 2018 av en forskare som heter David Graeber. Nja, han säger liksom, ekonomen John Maynard Keynes förutspådde för hundra år sedan att teknologin i vår värld skulle göra att människor bara skulle jobba 15 timmar i veckan. 15 timmar. Det låter som en dröm. Mm. Eh, så gick det hundra år. Nå, no, inte hade ju hänt. Och den här bullshit jobs han säger liksom att istället arbetar vi ju alla bara mera och det kan vi ju hålla med om och flera jobb har skapats som är meningslösa och den här författaren påstår att särskilt i Europa och Nordamerika så tillbringar folk hela sina arbetsliv med att utföra uppgifter som de i hemlighet inte tror att behövs Än inte hemskt mm. är, är. <laughs> lite deprimerande så några bullshit jobs är liksom att ditt jobb framförallt finns till för att någon annan ska se viktig ut Att alltså typ en HR-assistent Mm. Du har ett jobb som har ett aggressivt element i, i sig, alltså, men det finns bara för att andra människor har anställt dig. Du är en telefonförsäljare, till exempel. Då. Mm. Eller att man har en anställning bara för att organisationen lider av tekniska fel eller för att andra i organisationen gör fel. Och då hamnar man liksom berätta om hur deras eh, roll... Är att, eller, de, här, de här människorna berättar att deras roll är så alltså att rädda andra medarbetare Eller chefer mm. som ska klara De klarar inte sitt jobb utan de här andra människorna mm. Och sen typ alla mellanchefer Alltså de som ger rollen att ge andra meningslöst arbete Men man kan ju fundera ändå, varför hade den här Keynes fel? Varför jobbar vi alltså inte 15 timmar i veckan idag? Och det här svarar Men, du redan på, säg Peter
2: Jag tänkte på att Keynes kanske hade rätt Om man ser till mänsklighetens historia för jag tror att när vi var så, så kallade naturfolk innan stenåldern, eller på stenålderns teknologi så att säga, eller de så kallade primitiva folken så jobbar man inte mer än tre timmar om dagen. Det är det som behövs för att man ska samla, samla lite nötter, samla lite frukter, jaga och, och så vidare och förbereda sig. Resten av dagen tillbringar man att socialisera, leka, leka, sjunga, göra precis vad man nu vill göra istället. Så på den tiden, så, eller på, fortfarande de folk som lever på det här sättet, jobbar ju bara 15 timmar i veckan.
1: Det låter ju som en, en dröm. Jag tänker bara att vi andra som jobbar liksom mycket mera. Så vi gör väl det för att vi behöver pengarna för att köpa saker. Alltså, jag menar, standardsvaret på det här är alltså: eh, Keynes förutsåg inte den här massiva ökningen av konsumtion och hur viktigt det är för oss. Alltså här, om, om man får välja mellan att arbeta färre timmar eller att skaffa mera leksaker och nöjen, så väljer de flesta. Det senare alternativet. Mm. Jag läste en ganska... En några gammal text i Atlantic, The Atlantic på det här temat. Och så här är det. Då man jobbar matchar ens produktivitet tiden man sätter på jobbet. Alltså, i något sätt blir arbetet slängd och kvalitet ö, omvänt relaterade. Med andra ord. Ju mer du arbetar, desto mindre produktiv blir du. Och det man istället gör om man gör långa dagar. Att man har sådana här produktivitetsstödande distraktioner. Arbetet expanderar för att fylla den tid som är tillgänglig för att slutföra jobbet. Arbetar du mindre så tenderar man alltså att jobba bättre. Och det genomfördes en studie i Berlin som visade att så här i praktiska yrken som man är framgångsrik musiker, så de övar så mest typ 90 minuter per dag. Och de som var jätteframgångsrika av de här musikerna, de här var ännu mindre. Det de gjorde istället var att de sov, de tog upp lurar på dagen. Och sen ägnade de sig åt raster och när de blev så här trötta och stressade så slutade de direkt. Att de var så här nej, nu ska jag bara vila. Och det är ju alltså helt sant som du har pratat om mycket, Toli, att du höll nästan på att gå i väggen. Alltså för mycket jobb leder till stress och det förkortar livet. Mm. Man blir jätteoengagerad i sitt jobb och, och fokus kan helt enkelt inte upprätthållas mycket mer än 50 timmar i veckan. Och det här visste också Henry Ford, alltså mannen bakom Fordbilen. Så han, um, 1926 var han så här, okej okay, ni behöver inte mer jobba så här 48 timmars veckor utan ni får jobba 40 timmars veckor. Och, och det där, han tyckte också att det, det var liksom, jag vet inte mycket, han tyckte synd om sina arbetare men han tyckte att de begick så mycket fel när de jobbade mer än det. Mm. Nå, ett annat exempel är att äh, anställda vid så här två välkända investeringsbanker de jobbar 120 timmar i veckan, tänkte, 17 timmar om dagen. Och de jobbar så här mycket också när deras chefer inte tvingar dem till det. Och, och Det är så jättekonstigt, alltså, då kan man ju dra slutsatsen att de här hårt arbetande individerna de lägger ner massor med timmar på att jobba och de gör inte det här på grund av att de får någon belöning för det utan de gör det för att de kan inte föreställa sig att göra någonting annorlunda. Och det verkar ju det mm. alltså är jättedumt att man jobbar långa dagar och övertid bara för att jobba långa dagar och övertid. Men precis som jag. Att jag, har liksom, ja, jag, har liksom ett, jag undrar det här med, alltså jag, jag säger, vi har alltid sett allting generationslådor, men alltså också med, 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 med förritiden i tiden att göra. Alltså, jobbets ryggrad har, har liksom varit så stor och stark. Det, det, det liksom, för mig har det hade satt en social prägel på mig. Att vara upptagen innebär att man jobbar hårt, vilket innebär god karaktär, man är högutbildad. Man är högutbildad och man lever eller vill leva i välstånd. Och så här liksom att säga så här. Jag kan inte jag är upptagen på jobbet eller vet Du Jag har så mycket jobb. Då sänder jag en signal om att jag gör något väldigt viktigt. Och det här känner jag mig... Jag känner nog igen mig. Jag tycker om att säga så här, Jag är en arbetsnarkoman och jag jobbar hela tiden. Liksom, jag är så viktig. Men ja, I vissa branscher måste man ändå komma ihåg att så här, om man är advokat eller psykolog så är det meningsfullt att jobba mer än nödvändigt. För du tar ju betalt för hur mycket timmar du liksom fakturerar, så det, då, då lönar det ju sig att jobba mycket, inte för de som går till dig. Men. men ja, men så här, arbeta mindre, arbeta bättre är ett, 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 ett tankesätt som man har börjat ta till sig jättemycket. Till exempel ett mjukvaruföretag i USA så de ser ner på anställda som klockar in mer än 40 timmar per vecka. Och de ser inte överarbete som ett tecken på engagemang utan det är mer ett tecken på att man är ineffektiv. Det här skulle vara helt mardröm för mig om de skulle säga. <laughs> Um, och sen har man ju gjort försök med fyra dagars arbetsvecka. här senast på Island i under fem år så testade man på att jobba liksom bara fyra dagar och det var väldigt en framgång. Idag vill 86% procent av isländerna förkorta sin arbetstid. Mm. Och uh, samma har man att alltså gjort i Spanien kommer man nu på hösten att uh, genomföra ett sånt här motsvarande experiment. Och på Nya Zeeland uh, har ett sånt här ganska känt internationellt företag sagt att ni kan förkorta er arbetstid med 20% men ni får samma lön. Tänk om eh, man liksom skulle på något sätt förstå att det här med fritid ger struktur. Alltså att vi på något sätt skulle liksom sluta dumförklara vår fritid. Alltså att vi, om vi inte betraktar den som liksom något, något dumt som vi bara har, utan som en nödvändig tid för att reflektera eller för att bli mer kreativa, för att spara järnkraft eller energi då för att kunna orka jobba imorgon. Och. Men vad jag tycker faktiskt, ja säg
0: ja men det, just, just det här med att man är mindre arbetstimmar och man är mer effektiv det tycker jag har liksom kommit in i teaterbranschen på ett sätt redan och det, det är många fria grupper speciellt som, som jobbar kanske fyra timmar har fyra timmars repetition per dag medan sen på institutionsnivå så är det ett så mycket större maskineri så då, då har man de där 78 timmars dagarna men, precis, men speciellt på fria fälter har jag, har jag ibland jobbat så att vi har haft väldigt korta, korta arbetsdagar och man hinner med precis samma sak. Ja, oftast det är de där liksom två sista timmarna av en åtta timmars arbetsdag är liksom onödiga för att alla är så trötta i huvudet och man,
1: man kommer ingen vart mer. Precis, det bästa är ju när någon är så här, om man är på någon kurs så är man så här färdig med kursen så säger den där kursledaren, okej okay, men nu kan ni gå hem ja tack, för jag menar det finns också de som är så här men nu ska vi, vi kan ha någon sån brain-uppgift man är bara, nej men nej, kan vi inte bara gå hem? Ja,
0: ja, och, det, och det, det tycker jag eller jag upplever jag i alla fall som skoddis att ha blivit mycket mer vanligare alltså om man är färdig med det man ska ha gjort för dagen så får man bara gå hem ja Jättepositivt och jag, jag förespråkar
1: det verkligen
0: för att man är mycket mer effektiv om man har kortare tid att jobba. Och
1: så, ja för man har, också, man har ju en press på sig, det tycker jag om. Att, ja. att man blir pressad att, att göra snabbare färdigt. Hörrni, men mm. ni har nu knappast undvikit, eller undgått den här alarmerande rapporten av FNs klimatpanel som visar på att klimatet förändras. Och jo det har faktiskt varit fel. Mm. <laughs> ja, Havsivåerna stiger isarna smälter allt snabbare, vädret blir mer och mer extremt. Man säger alltså att ett globalt skift till en kortare arbetsvecka kan minska koldioxidutsläppet under det här århundrade med hälften. Alltså länder som har kortare arbetsvecka har ett mindre ekologiskt fotavtryck. Att konsumera mindre börjar med att vi börjar arbeta mindre. Och ännu bättre, mm. att konsumera vårt välstånd istället i form av fritid. Mm. Så jag räcker upp här nu en hand Jag ska sova med på det här Vi räddar liksom klimatet på samma gång Eller i fall ska jag bli yes. av också med min klimatångest
0: Ända som jag kommer ihåg Så har min guilty pleasure Jag har ganska många sådana Men en av dem är Filmer med djur i huvudrollen Jag ska räkna upp Några av mina favoriter uh, Disney's Cheetah från 1989. Där det, det är en gepard som är i huvudrollen. Lasse Hallströms Hachiko från 2009. Där är hunden Hachi, en japansk Akita. Disney det är mycket Disney här nu. Disney's Homeward Bound The Incredible Journey från 1993. Det här, det här är liksom specialare för uh, djuren pratar. Uh, det är en golden retriever, en amerikansk bulldog och en colorpoint katt.
1: Toli, är det, är det så att du liksom <skratt> ännu alltså jag måste ut. du har så konstigt tv-smak men så alltså, är det så jo, att ja. du liksom det är inte någon nostalgi för när du var liten utan du tittar på äh,
0: Jo, alltså när den här, just som jag nämnde just Homeward Bound, den är ju gammal så den har jag inte sett sen jag var liten så jag vet inte om jag ska fixa det idag men här kommer några lite nyare då uh, Disney's Age <skratt> Below från 2006 med Paul Walker uh, den bortgångna skoddisen uh, där är det Åtta huskin som är huvud, har huvudrollen i filmen. Och sen nyaste eh, från 2019, Togo, också av Disney. Där det är då en husky som Togo är huskin. Och det, det är sådana gråtfilmer för mig. Så om jag vill, om jag vill eh, så här få ut gråten som jag kallar det. Eh, speciellt om man har druckit lite alkohol på Lördag, så känner jag mig väldigt känslig på söndagar Och ibland, ibland vill jag lite så framhäva Och stärka den där liksom melankoliska känslan Så då kollar jag på
1: djurfilmer Okej, okay. det, det är liksom en tröst eh, det, det har ja. en, en trösteffekt på dig
0: Ja lite, mm. men, men inte egentligen alltså, Ja på ett sätt, men sen är det också så hemskt För det är ju så ofta de här djuren typ dör Eller, eller det är något, något annat fruktansvärt Så det är liksom, jag kan, om jag har sett till, ex till exempel Hachiko jag inte, har ni sett den filmen Det är med Richard Gare också nej men jag blev lite intresserad uh, för det handlar alltså, ju alltså det, är ju, det, det, det baserar sig på en liksom verklig historia, en japanska kita varse och, de, um, och den här ägaren och hunden har en sån stark relation så när ägaren dör så väntar väntar haskin på, på ägaren vid tågstationen i många många år för att, han, för att hunden tänker att ägaren ska komma tillbaka fast han aldrig kommer. Och det finns alltså det finns en staty av den här hunden eh, i Japan på någon tågstation. Så det är en verklig historia. Men jag liksom vet hur filmen hur den kommer att sluta så jag börjar ju gråta direkt. Filmen
1: börjar och det, det kan vara lite så här förlösande. Alltså, jag, tänker, jag har hört många historier där hund hundar eh, är ju jätte tråkiga oftast till sina ägare. Ja. Där, där, jag vet inte om de är sanna eller inte, om Richard ja. Gere är deras ägare. Men i varje fall så. De brukar oftast ja, gå dit, liksom, till Just var de alltid, eller gå till graven. Men, ja. men, liksom, ja. Så jag tänker när du säger ja. djurfilm så tänker jag ju på den där. Eh, vad heter den där, med den där grisen? Babe! <laughs> Babe! Babe! Ja, ah, den
0: babe kommer inte på min liksom, den lista. Inte. Men du har bara hundar.
2: Märker du? Ja, men,
0: ja, och en, en gepard. Jag, jag, jag,
2: jag, jag tycker du glömde också, på tal om hundar, du glömde Benji, du glömde Beethoven och Hooch.
0: Den enda jag har sett är Beethoven faktiskt. Va? Men är det någon sån här, Benji och Hooch, är det någon sån här hundar som nej, spelar jag tyckte,
2: koris? Nej, inte Hooch. Ja, nej, nej. Jag tror att det är med, uh, oh, vad heter det? shit Tom de tror jag. Jaha. Jaha. Ja ja
0: ja. Oh,
1: nej jo det, jo det, på finska heter den tunnel. Det Hej, den här känner jag till. Det är den där enorma hunden som alltid är var alltid så Ja, ja ja och han är liksom polispartner.
0: Ja. Jo, den är fin. Åh, oh, den hade jag glömt. Åh, oh,
2: vad fin. Den. <laughs> men men du, skulle, du skulle förklara varför du har sådana här känslor för. för uh,
0: nej, för inte julfilm. egentligen. Jag kan inte säga, var, jag kan inte säga varför, jag har, varför jag tycker så mycket om dem. Men det som uh, jag insåg att jag har liksom aldrig riktigt reflekterat över hur, huruvida det är etiskt eller inte att ha djur som skådespelare och orsaken till denna reflektion och att den händer nu är att jag för en tid sedan blev tillfrågad om att vara med i en reklam och jag brukar vara väldigt skeptisk mot reklamjobb, jag är inte såhär jätteintresserad av det, men det fanns två skäl, skäl varför jag tackar ja till den här reklamen och nu ska jag vara brutalt ärlig jag sa redan tidigare att jag just köpt lägenhet så käll ett är att det är så bra betalt och jag behöver pengar Käl två är att jag för första gången i mitt liv skulle få spela mot en hund och, och jag blev otroligt taggad det här var liksom så spännande förra veckan var de här inspelningarna i Tojala i en fin ett gammalt trähus och hunden var en border collie, världens finaste, en jättesmart agilityhund. hund Ägaren var på plats och jag bara såg deras relation Det var liksom så otroligt fin. Och hunden, där ägaren pratade till hunden med så otroligt fin ton, Det var mjuk och, och låg volym och väldigt kärleksfullt. Och vi hade några klipp som skulle åstadkommas med hunden. Ett var att hunden skulle trycka sitt huvud på mitt lår. Och titta på mig så där lite suktande efter en promenad i skogen. Och en annan var att hunden skulle bli ivrig eh, inför den här kommande promenaden. Och sen skulle också, eh, det var ett klipp där bara hunden syntes. Där den skulle liksom titta, titta på mina arbetsskärmar från höger till vänster. För jag, min roll var alltså då en distansarbetande person hemifrån
1: Var hunden en bra skådespelare?
0: Uh, hunden var bäst okay. det var det att hunden var så underbar så jag glömde bort att göra jobbet lite
1: oh. att jag, jag blev
0: bara så hänförd av hunden för den var så himla fin och det var, också liksom, det var också fint att se hur den här ägaren tränade upp hunden att göra de här sakerna till exempel att sätta huvudet på mitt lår det tog liksom några minuter och sen behövde hon bara säga jättekul jättetyst och, och, och mjukt Bää. och så gjorde hunden det varje gång, kanske 20-30 gånger och jag var så här, det här är det häftigaste jag har varit med om ja, den här hunden hade ju det är nog jättebra och jag märkte att hunden tyckte att det var jätteroligt och, och det var inte liksom jag behövde inte liksom känna att det var det, på något sätt att vi gör någonting fel och ägaren var där och allting sköttes jättefint och sådär men jag börjar faktiskt tänka i efterhand på, för att det är alltid på inspelningsplatser och in, i, i situationen av inspelningar så är det alltid väldigt stressigt, det är alltid tidspress och nu också var regissören liksom, uh, är lite stressad och det är liksom en stressig stämning och jag börjar tänka att det kan ju inte i längden vara jättebra för djur. Det är ju inte bra för människor heller, men djuren har ju inget val i att... Uh, om de kommer på inspelningar eller inte. Det kan människor ändå själv välja. Så då börjar jag lite liksom reflektera på det här. Och så tänkte jag att nu måste jag faktiskt kolla upp att hur det är. Nu behöver jag inte vara orolig för den här hunden. För den, det var en one time thing för, för den underbara bordakolligen. Men det finns ju så många andra djur. Och också om man tänker efter så är det få filmer som inte har något djur med alls. Det är väldigt ofta det syns djur i filmer och tv-serier.
1: Jag brukar alltid tycka så synd om de där hästarna. Jag måste inte om man här stridsfilmer, som alltså någon ja. krig. Och de där hästarna ska ju alla bara, de dör ju alltid i mängder i någon som sådana <skratt> stora slag. Eh, då funderar jag, hur, hur de nu för det första får de där hästarna att, att göra det där. Och sen hur de mår. Det måste ju vara jättestressigt för dem. Det måste vara jättestressigt. Jag
0: läste, jag tror att det var på P Petas sidor, alltså... People for the ethical, ethical Treatment of Animals, att hästar är just de djuren som oftast skadas eller dör på grund av filmindustrin eller under inspelningar, vilket är fruktansvärt. Nå, men här på PETA-sidor så, så listas det upp en massa hemskheter om uh, hur djuren djuren som används för filmindustrin ofta blir bortförda från sin mamma som nyfödda att dessa djur används som rekvisita och inte som levande vara eller liksom de behandlas som rekvisita och inte som levande varhälsar och att det finns liksom träningsanstalter för sådana här filmdjur och där används teknik, träningstekniker som berövande av mat även våld förekommer ja enligt PETA är det extra grymt att eh, använda sig av vilda djur i filmindustrin. Björnar, ormar, stora katter, apor, vargar, elefanter. Och ingen, de menar att ingen mängd av träning kan och sidosätta deras naturliga instinkter. Eh, och om jag förstår Peter rätt så är det inte helt lika oetiskt att använda sig av husdjur inom film och tv. Så som katter, hundar, hästar, hönor och kossor. Men även dessa kommer inte undan grymheterna. det
1: är, är du nu så ja, att du ångrar, liksom, att du såhär, bara, vad har jag gjort, vad har jag gjort, varför var jag med?
0: Nej, nej i den här reklamen. Ja. Nej, nej,
1: nej, Inte alls, inte alls, Pengarna för på att kontoren. Det, ja, <laughs> <laughs> nej,
0: men också, det kommer också fram här att, att, att det bästa sättet att använda hund är just att det är någon någon eh, privatperson som kommer med sin hund eller att man använder sin egen hund och nu var det liksom de som gjorde reklamen så deras bekant hund som användes och ägaren var på plats och det är inte liksom en, en skolad hund för film på det sättet utan det är en helt vanlig hund som, som kommer in i en sväng och, och så att det, det gjordes, den här reklamen gjordes liksom på det mest etiska sättet
2: Ja Men Får jag bara tänka så här liksom om man ska vara cynisk, om jag om jag var en liten gris och fick välja att vara med som baby i en film eller hamna på julbordet så, så, så skulle ju inte valet vara svårt, eller? så svårt. Är
1: det Jag kan ju förstå faktiskt... Ja, det din, finns, din det finns
2: grader i helvetet. Mm. Ja, jo, det finns jo, grader jo, jo, jo. Alltså,
1: med tanke på sådär att vi äter, ju, jag äter ja. de här djurerna... Mm. Eh, kan de, därför kan de också vara med i en film Alltså jag tänker så här, så länge vi äter djur Och bara så här, har väx, de växer upp i, ett frukt, I fruktansvärda förhållanden Så då kanske Jag kan inte liksom ja, men, men det är ju aldrig köklart att de där, de där djuren Måste ju lida ja, av att vara med på filminspelningar Men mm. Att det finns grader i helvetet jag, jag är nu på petas <laughs>
0: Det finns grader i helvete Men, men jag, jag, brukar, kan inte, det, det brukar... jag tror att det här kanske också, också Handlar om att jag har jag, jag liksom inte tänkt att det berör mig om mitt, mitt arbete på det sättet. Men nu inser jag ju att det här berör mig om mitt arbete. Jag kan hamna att jobba med djur. Och då vill jag nog att det ska gå rätt till. Och att de här djuren ska ha det bra. Eh, oberoende. Fast, jo, jag äter också djur. Men, men de som le fortfarande lever ska jag få leva ett bra liv, tänker
1: jag. Ja, precis. Man kan ju vara ändå svarare, Elo.
0: Ja. Tänker
2: men de här, ju, de här tankegångarna har ju de här har på något sätt också präglat cirkusbranschen. Att folk mm. allt mindre grad vill gå och bli underhållen av olika djur.
0: Ja, för det är så ja, det, är, som, det är
2: grymt så, ja, vad de, vad de gör. Särskilt, särskilt vilda djur i så
1: fall. Alltså mm. och samma gäller ju att gå på to. Alltså jag, jag, ja, har, jag har liksom slutat gå med mitt barn till höghåll men mm. eh, det är så som vi har här i Helsingfors. För att jag tycker att det är, det är något fel på att man håller djur Och nu just när jag säger det här Så är faktiskt mitt barn på Tropicario och tittar på några ormar In sig <skratt> <skratt> ah, Jag är så two-faced, förlåt och, Ja, men
0: alltså Och du, för, och
2: du förbereder en förbereder lunch här Med makkara och ja, potatis. ja Precis
1: och precis potatis. och
0: ja, ja, jag, jag är också Jätte two-faced, men jag tänker Att det är ändå bättre att vara informerad Än att icke vara informerad Sant Ja.
2: Men det brukar ju stå, det brukar, det brukar stå längst bak i filmen att no animals were hurt during the
0: film. ja Ja, vi kommer till det. Vi kommer till det helt just. Mm. På Petas sida står det också att det finns, alltså, det finns företag som förser... Det här, nu pratar vi Hollywood då, inte finska filmindustrin. Det finns alltså företag som förser produktionsbolag med djurskadisar Och enligt PETA är det bättre då att råsätta ett djur som man känner eller är ens egen. Som till exempel Bradley Cooper äh, spelar mot sin egen hund i A Star Is Born. Så det här var liksom godkänt äh, mm -hmm. av Peter. Ja. Och sen rekommenderar ju de äh, givetvis då CGI, alltså Computer Generated Imagery. Som, som till exempel live-action-versionen av Lion King och sådär. Det är ju inga riktiga djur utan det är dator. Men jo, jag hamnar alltså på en annan sida som heter The National Humane Education Society. Och där kom det fram, eller där läste jag då att, att det är American Humane, alltså organisationen som håller koll på att inga djur skadas inom film och tv i USA. Och det är de som delar ut det här certifikatet No Animals Were Harmed som man kan se är i sluttexterna på filmer. På senare år har det då tyvärr kommit fram att djur som har varit förknippade med filmer som har det här certifikatet har ändå skadats eller dött. Men man tänker att på något sätt måste man väl kunna lite ens lita på det, det, det certifikatet. Och om man vill då på den här just den sistnämnda nedsidan så Fanns det en checklista som man vill försäkra sig om att ens mediekonsumtion inte stödjer grymhet mot djur ska man enligt, enligt då, The National Humane Education Society undvika tv och film med exotiska djurskodisar. Eh, om man har barn ska man se till att de förstår att så som djur beter sig på film är inte nödvändigtvis så som de beter sig in, i verkligheten. Eh, och, och så ska man också ta reda på om djurskådespelarnas bakgrund och liv innan man kollar filmen och serien. Någonting som jag inte hade, som jag faktiskt inte visste, att den här speckhuggaren i Free Willy, var alltså tagen från det vilda av produktionsbolaget för att göra filmen. Och det är ju, det är ju lite äckligt, för det handlar ju om att hela filmen handlar ju om att man ska släppa den tillbaka i, ut i det vilda. Och så har man liksom fångat den Jag här har valen.
1: Gjort samma, det var hemskt. A alltså det är ju helt fruktansvärt. Uh, nu har du förstått sen... den. Ja verkligen. Ja! Ja. <laughs> Ke, keiko het
0: heter eller heter den här späckhuggaren no,
1: Den heter nog säkert, de har nog säkert alla ja. dött det är nog, Ja, det kan nog vara hända
0: Och sen det sista som man kan göra är att man kan kontakta filmmakare och produktionsbolag och berätta att du som åskådare bryr dig om djurens välbefinnande Nåja På den här det finns en webbsida som heter Hollywood Humane och där finns en sån sökmotor som så man kan kolla, kolla upp vilka filmer som har fått det här certifikatet No animals were harmed. Och jag kände ju att jag, jag
2: måste... När... Jag, jag ja,
0: ja. säg bara.
2: Jag bara spontant är lite nyfiken på den här... Kommer du ihåg den gamla filmen Fish call när han äter de här guldfiskarna? Det <laughs> ja. Upp där, eller inte.
0: Ja, det har jag faktiskt inte kollat upp men det kan man göra. Men det som jag kollar upp var alltid de här fem, mina fem favorordjurfilmer favor som jag nämnde i början. Och uh, hur många av dem tror ni att jag hittar i den här sökmotorn?
1: Du, du hade, var det tre stycken du hade?
0: Fem stycken. Fem det var, stycken? Ja, det var två stycken med haskin, uh, en japanska keta, en jepard och sen den där... Från
1: 93 med 200 och en katt. No, inte kan nu alla ha, ha det där varit OK. Alltså nu har ni säkert några av dem lidi. Jag gissar på mm. att du fick igenom tre och två, två liksom gick inte.
2: Jag gissar på att ingen av dem godkändes.
1: <laughs> no, två stycken hittar
0: jag. Den här Eight Below med Paul Walker eh, som har åtta haskin och sen den här Homeward Bound, The Incredible Story med gondare trevaren och amerikanska bulldoggen och katten. Och jag är lite knäckt faktiskt.
2: Vad händer med Richard G Alltså
0: jag fattar inte. Jag tror att det måste vara liksom, det måste vara någon
2: måste moka. Ha
1: det måste vara något fel. Vadå? Det måste vara något fel. Det måste vara något fel på sökmotorna. Ja, vi, ja, vi måste säga att ja, ja. ah, det är så. Jo
0: det. Men, men ja, så jag har kommit nu fram till att jag framöver kommer att kolla upp de här djurfilmerna som jag slukar innan jag slukar dem och, och tänker att jag gör på något sätt en liten, liten godgärning fast jag äter kött.
1: Jag, jag kan säga att jag tittar inte på sådana djurfilmer så nu, om jag nu säger så då så då borde mm -hmm. jag ju klara mig, men det är ju sant Jag tänkte ju inte på att sådär A star is born, där var en hund med Alltså jag tänker ju inte på att ja. det finns en, Att de har så små roller Ja, och, och, det, och,
0: ja, och så är det ju mm. Alltså det finns djur i nästan Alla filmer mm. och tv-serier vi och, ser och Speciellt när det kommer till så här 1800-tals Krigsgrejer, de rider ju alla på häst. Ja,
1: ajaj Ajaj aj. Tack Tuuli Heinonen Tack Peter Alfakir för sällskapet. Tack, tack. Vi får gärna dialog med er lyssnare så ni kan skriva till oss på sällskapetet yle.fi Alla referenser hittar ni i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs, hej då! Hej, hej!
2: Moi moi.